0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr, schön, dass Sie dabei sind bei unserer neuen Folge von Heimvorteil, dem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Hanna Böhme hier und äh, Christine Pilger ist auch dabei heute ja, Neuen, Hannah. Hallo. <lacht> hallo genau ähm, sie oder ihr hört es schon am Telefon heute nämlich ausnahmsweise mal aus dem urlaub heraus äh, <lacht> ja, wo, ausnahmsweise wo mal frei <lacht> ganz ausnahmsweise wirklich äh, wo steckst <lacht> du gerade? Ach ja, schön zu Hause auf dem Sofa,
2: wie man das jetzt in Corona-Zeiten halt so macht. Ja, sonst, wie man halt ähm, den
1: Heimvorteil genießt, ne? Genau,
2: und äh, also auf meinem Sofa, eigentlich äh, super Heimvorteil, das geht so gut. Aber ich habe halt mal Zeit, zum Beispiel unsere ganzen Podcasts bei NR Schleswig-Holstein zu hören, mal ein bisschen die Füße hochzulegen, spazieren zu gehen. Also... Es geht schon schlechter, alles gut.
1: <lacht> ja, ich hoffe, Füße hochlegen nicht, weil du dich erholen musst von deiner Podcast-Folge mit Mike Machulla, wo du ja <lacht> vor jetzt zwei Wochen ungefähr warst. Äh, wie ja, war es genau. denn?
2: Äh, ja, super. Also gar nicht anstrengend. Deswegen, äh, das ist, <lacht> ich muss deswegen nicht die Füße hochlegen. Nee, Es war super entspannt, es war eine nette Atmosphäre. Ich habe ähm, ja vorher bei der letzten Folge auch schon gesagt, naja, irgendwie so Geschäftsstelle, mal gucken, ob das mhm. jetzt so schockt. Ähm, aber es war natürlich super nett, wenn du dann in die Geschäftsstelle reinkommst und dann erstmal so auf die Meisterschalen blickst und ähm, alle da sehr familiär wirklich sind und dich da gut irgendwie oder uns da gut aufgenommen haben. Naja, und auch das Gespräch mit Machula war super. Es war natürlich, ähm, ja, auch aufgrund der Zeit im Moment super interessant zu hören, okay, wie gehen denn eigentlich er und seine Jungs jetzt mit Corona um? Mhm. Und es war ja noch kurz vor dem ganzen Handballspiel ausfällen irgendwie, aber auch da sagt er schon ja, mal gucken. Ich bin auch nicht so Fan von den Länderspielen, also super interessante Thematiken, aber auch dann so ja kleine nette Randgeschichten, dass er ja zum Beispiel beim Bus geholfen hat, weil der Bus nicht mehr aufging und als gelernter kfz-Mechaniker konnte er da mal aushelfen. Also total interessanter Mensch und ähm, ja spannend erzählt und das kann man sich natürlich auch noch mal
1: gut anhören. Ja, fand ich auch. Gerade die Busgeschichte hat mir auch sehr gut gefallen. Ja,
2: ja aber wo wir schon ja, auch bei Handball und so sind. Wir haben uns ja auch gedacht, das ist im Moment so ein bisschen das wichtigste Thema, weil so viele Spiele ausfallen. Hannah, da ist du, machst dich gleich quasi auf den Weg zu einem auch sehr interessanten Gesprächspartner in Sachen Handball.
1: Genau, ich treffe nämlich Uwe Schwenker, den Präsidenten der Deutschen Handball-Bundesliga. Du hast mit Mike Machulla vor zwei Wochen darüber gesprochen, also kurz vor der Länderspielpause oder in der Länderspielpause, dass er die Sache so ein bisschen kritisch sieht und jetzt. Ja, ich sag mal, haben wir den Salat. Zwei Wochen später, die äh, Spieler kommen zurück von ihren Trips, von ihren Spielen gegen Bosnien, Herzegowina und Estland und ja, vier positive Corona-Fälle im Team der Nationalmannschaft, die jetzt natürlich alle wieder in ihren Vereinen sind und teilweise Spiele ausfallen, teilweise ganze Mannschaften in Quarantäne sind. Und Darüber will ich natürlich auf jeden Fall mit Uwe Schwenker sprechen. Dann auch äh, interessiert mich natürlich sein Blick auf die Weltmeisterschaft in Ägypten. Aber natürlich auch seine Zeit als Geschäftsführer des THW Kiel. Da war er ja unfassbar erfolgreich. Zahlreiche Titel gewonnen. Mhm. Äh, auf zwei Spiele will ich dann noch mal besonders gucken. 2005 war das eine Spiel gegen Magdeburg. 54 Tore haben die Kieler da gemacht. Rekord in der Bundesliga, muss man sich mal vorstellen. 54 Tore. Ja. Ähm, ja Und noch ein anderes Statement von ihm habe ich rausgesucht. Das war nach einer Derby-Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt 2007, äh, ja, die den THW damals fast die Meisterschaft gekostet hätte. Aber eben nur fast. ja Und Aha. natürlich reden, ähm, habe ich mir vorgenommen, will ich auch mit ihm über Alfred Gislason, den Bundestrainer. Die beiden verbindet natürlich auch irgendwie eine besondere Freundschaft. Du siehst, es gibt ich, auf oh, jeden Fall eine ganze Menge Gesprächsstoff.
2: Ich hoffe, ähm, hat sich viel Zeit äh, genommen, dass du ähm, <lacht> es gibt viel Kaffee, dass ja. du eben alle diese Fragen stellen kannst. Aber ja, super spannend und äh, ich bin sehr, sehr gespannt dann auch. Ja. Den Heimvorteil, apropos Heimvorteil, wo geht's? Ähm, dann hin. Also ich habe ja schon gehört irgendwo Richtung Holtenau, ne?
1: Genau. Ich ich, treff, ich treffe ihn äh, zu Hause, zu Hause. Oh. Und um den Heimvorteil Podcast, ähm, wir haben ja so eine kleine Tradition schon entwickelt. Mhm. <lacht> Ach, ja, auch in Folge drei. Ähm, wir nehmen immer eine Frage des jeweils anderen mit. Und damit ja. äh, bin ich bereit für deine Frage heute, Tina.
2: <lacht> ja, ich bin Holtenau. ist ein super schöner Stadtteil, direkt am Kanal gelegen. Und ich fahre immer ganz gerne mit dem Fahrrad hin. Da ist immer die Krux. Und das ist dann meine Frage an Uwe Schwenker, ob er mit dem Fahrrad die äh, etwas bequemere Route nimmt und zwar dann einfach die Fähre rüber über den NOK oder die harte Route oben über die Hochbrücke. Ähm, das spare ich mir meistens, weil das finde ich schön anstrengend. Ich bin gespannt, was Uwe Schwenker immer so macht, wenn er dann auf die äh, andere Uferseite des Nordostseekanals dann möchte. Also äh, Fähre oder Brücke?
1: Ist notiert, äh, werde ich Sehr ihn auf jeden Fall gut. fragen. Und mal seine, seine Sportlichkeit ähm, im Jahr 2020 auf die Probe stellen. <lacht> ja, genau.
2: Dann freuen wir uns alle, am Sonntag natürlich dann wieder der Podcast zu hören. Hier und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Ne? Hanna, viel Spaß. Danke. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Legen wir los. Dritte Folge Heimvorteil der NDR Schleswig-Holstein Sportpodcast. Und wir sind zu Gast heute bei jemandem, der lange selber Profi-Handballer war. Vor allem erfolgreich dann aber als Geschäftsführer des THW Kiel. Wer in Schleswig-Holstein Handballfan ist, weiß mit Sicherheit jetzt schon, von wem ich spreche. Von Uwe Schwenker ist die Rede. Heutiger Präsident der Handball-Bundesliga, hier sitze ich jetzt im äh, Esszimmer. Erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Genau, Kiel ist nach wie vor äh, die Basis. Heimvorteil, warum genau hier in Kiel?
0: Ach, in Kiel. Also ich sag mal, wenn man wirklich mal viele, viele Jahre, fast schon Jahrzehnte zurückdreht, dann äh, hat es mich eigentlich so mit 20 Jahren nach Kiel verschlagen, um mir eigentlich Handball zu spielen. Und ich bin dann eigentlich hier hängen geblieben. Das muss man einfach schon sagen.
1: Wie geht es Ihnen gerade? Ich glaube, dass es, um, ja, ich sag mal, leichtere Phasen gab äh, als Präsident einer Handball-Bundesliga.
0: Ja, klar. Aber man muss natürlich die Situation dann auch immer so annehmen, wie sie kommen. Ich sag mhm. mal, das, äh, geht, da geht es mir natürlich wie vielen Millionen anderen Bürgerinnen und Bürger, die jetzt einfach mit der Situation sind. Werden und man muss das Beste daraus machen. Am wichtigsten ist immer Familie, Umfeld, Freunde sind alle gesund, hoffentlich bleiben auch gesund. Ich selber auch. Ja Und mit den Herausforderungen, die diese Pandemie natürlich nun zwangsläufig mal mit sich bringt und die man dann beruflich auch entsprechend regeln muss, da muss man natürlich mhm. mit umgehen. Das sind natürlich Herausforderungen. Aber ich glaube, gemeinsam mit dem Team kann man da auch schon eine ganze Menge Positives äh, draus machen.
1: Fester Bestandteil unseres Podcasts ist ein kleiner Fragebogen, den wir uns im Vorfeld immer überlegen für unsere Gastgeber. Ich würde sagen, auf los geht's los, sind fünf kleine Fragen. Bereit?
0: Ich bin bereit, schießen Sie los.
1: Okay. Nach Handball ist das die beste Sportart?
0: Fußball ist die beste Sportart, natürlich. Ich habe selbst viele Jahre Fußball gespielt und gleich danach kommt, weil ich es im Moment aktiv betreibe, auch mit meiner Frau zusammen, Golf.
1: Okay, das funktioniert ja auch im Moment noch, ne?
0: Das äh, funktioniert natürlich jetzt auch zu zweit, ist ein bisschen schwierig, die Witterungsverhältnisse äh, geben das nicht her, der Platz ist auch nicht so ganz äh, leicht zu bespielen, aber nach wie vor, man ist in der frischen Luft, man ist draußen, man kann miteinander spielen, ohne gegeneinander zu spielen, man ja. spielt gegen sich selbst beim Golfen und ich glaube, ein hervorragender Ausgleichssport für meine Frau und für mich.
1: Ja, jetzt heute wäre wahrscheinlich aufgrund äh, des Windes ein bisschen schwierig.
0: Sehr schwierig, <lacht> muss ich schon sagen. Also es ist doch sehr, sehr stürmisch. Aber gut, wir Norddeutschen sind da ja sturmerprobt.
1: Das stimmt. Wenn es als Profisportler nicht geklappt hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich?
0: Das ist eine gute Frage. Also es gibt gewisse Neigungen und Fähigkeiten, aber in einem kaufmännischen Beruf wäre mhm. ich sicherlich gelandet.
1: Okay. Klassik in der Elfie oder Rock in der Ostseehalle?
0: Oh, ein ganz schwieriges Thema. Aber wahrscheinlich äh, wäre letzteres äh, meinen äh, mein Neigung entsprechend. Also Rock in der Osterhalle.
1: Rotwein mit Ihrer Frau oder ein Bier mit Alfred Gislason? Oh,
0: also am, <lacht> am liebsten äh, zu dritt oder zu viert noch äh, die Frau von Alfred Kara noch eingebunden ich denke Alfred und ich Isländer trinken alles, wie man wie man natürlich weiß, da wären sowohl Bier als auch Rotwein dabei, aber grundsätzlich die Gelegenheit mit meiner Frau ein schönes Glas Wein zu trinken, die habe ich natürlich öfter. Mit Alfred war es in den vergangenen Zeiten dann doch ein bisschen weniger. Wir haben zwar immer Kontakt auch jetzt natürlich in der ja. aktuellen Zeit, aber die Gelegenheit gemeinsam ein Bier zu trinken, die kommt hoffentlich bald demnächst mal wieder, aber in den letzten Monaten hat es sich leider nicht ergeben.
1: Kommt wieder. Und die Frage zum Abschluss mit dem Fahrrad, wenn Sie da unterwegs sind, dann eher die Fähre über den Nordostseekanal kanal oder dann doch den steilen Weg über die Hochbrücke?
0: Also jetzt muss ich natürlich <lacht> sagen, altersgerecht bin ich natürlich jetzt in einer, einer Altersgruppe, wo man schon mal das E-Bike nimmt. Das hat man sich natürlich mhm. zu Corona-Zeiten jetzt auch gekauft. Meine Frau hatte das schon eine Zeit lang länger und wir sind dann natürlich auch das Öfteren über die Hochbrücke gefahren. Während sie aber noch telefonierenderweise mit dem E-Bike in den Turbogang rübergefahren ist, musste ich dann doch schon sehr <lacht> ächzen, sodass ich mir jetzt auch ein E-Bike zugelegt habe, aber grundsätzlich gerne und viel mehr Fahrrad fahrend als zu früheren Zeiten, aber dann auch äh, über die Hochbrücke. Aber mit dem E-Bike ist das, glaube ich, dann nicht ganz so schwer.
1: Okay, das war der Fragebogen, <lacht> den übrigens vor zwei Wochen auch Mike Machulla in ein bisschen abgeänderter Form äh, beantwortet hat. Ja. Trainer der SG Flensburg-Handewitt, bei dem waren wir zu Gast. Das war kurz vor der Länderspielpause und wir haben über die Länderspielpause gesprochen.
0: Wenn du viele Spieler aus vielen Ländern mischt, treffen die sich, werden getestet und trainieren dann miteinander und gehen dann wieder in ihre Länder. Das ist natürlich klar, das Risiko und die Chance, dass jemand etwas mit in seinen Heimatverein bringt, ist natürlich da. Und diese Sorgen haben wir und diese Ängste sind auch, denke ich, berechtigt.
1: Ja, ich glaube, wie berechtigt diese Ängste sind. Äh Zeigt sich gerade. Was haben Sie gedacht, als die ersten Infektionen bestätigt wurden?
0: Ja, also es, wir sind da ja leid geprüft, keine Frage. Und wir haben wirklich auch im Kreise der, der abstellenden Clubs, im Kreise der Bundesliga ist natürlich im Vorfeld der Länderspielmaßnahme wirklich sehr intensiv und sehr kritisch das Thema begleitet. Mhm. Und keine Frage, das, was Mike Machula da schon vor zwei Wochen, ich sag mal, so ein bisschen prophezeit hat, das ist natürlich dann auch eingetreten, hat auch irgendwo äh, in gleicher Weise seinerzeit bewegt. Und wir haben natürlich versucht. Auf die, auf die Verbände, auf die aufnehmenden Verbände, die die Spieler natürlich hier zu sich gerufen haben, einzuwirken, dass sie gewisse Hygienekonzepte in jedem Falle umsetzen, um eigentlich so sicher wie möglich zu sein. Ich glaube, wir hatten grundsätzlich damit gerechnet, das, was passieren kann, mhm. ist ja auch von, von Mike Marulla beschrieben worden, weil das Risiko, in ganz Europa umherzureisen und sein eigenes soziales Umfeld zu verlassen und in neue soziale Umfelde zu kommen, birgt natürlich immer Risiken. Mhm dass es dann ausgerechnet, ich sag mal, im Wesentlichen vier deutsche Nationalspieler nach dieser Maßnahme erwischt hat und sie sich entsprechend infiziert haben, das haben wir vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm gehabt und war im Nachhinein vielleicht ja, vielleicht gut und vielleicht schlecht, wobei insgesamt natürlich es nie gut sein kann, wenn sich hier auch irgendwelche Leute infizieren.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht gut weil es einfach irgendwie dann bestimmte Schwachstelle zum Beispiel aufweist? Oder?
0: Ja, weil es natürlich nochmal auch hier in Deutschland, äh, ich glaube, das Thema sehr medial auf, aufgegriffen worden ist und auch mhm. sehr emotional geführt worden ist. Wenn es jetzt vielleicht äh, drei, vier Spieler aus äh, anderen europäischen Ländern gewesen wären, dann hätte man dieses Thema vielleicht nicht äh, so in der, in der Öffentlichkeit nochmal geführt und vor allen Dingen wir intern innerhalb der Bundesliga auch nicht mit, mit diesem Nachdruck nochmal uns an die Risiken auch für die jetzt beginnende oder für die im Januar stattfinden. Stattfindende WM auseinandergesetzt. Das hat uns natürlich schon bewegt, hat uns auch eigentlich in wöchentlichen Telefonkonferenzen da, mhm. dazu bewegt, uns mit diesem Thema nochmal auseinanderzusetzen und da gibt es natürlich nachvollziehbare Sorgen und Ängste, nicht nur der Spieler, da ist ja auch schon einiges in den vergangenen Tagen ja. entsprechend publiziert worden, sondern natürlich auch der abstellenden Clubs.
1: Gerade, ich will nicht sagen, spaltet sich so ein bisschen ähm, die Nationalmannschaft, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber trotzdem tun sich so ein bisschen zwei Lager auf. Die einen, die sagen, wir möchten diese WM äh, auf jeden Fall spielen und die anderen, die so ein bisschen skeptisch sind. Ich glaube, gerade so die Kieler Spieler sind eher so gehören so zu dem skeptischen Lager. Haben Sie da irgendwie eine Handhabe, auf den DHB dann auch einzuwirken oder irgendwie? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Art Vetorecht gibt oder so.
0: Also, also es ist ein sehr sehr komplexes Thema. Das ist ja. natürlich, das ist glaube ich gar keine Frage und es ist eine sehr schwierige Situation. Und ich sage mal, an einigen Stellen ist natürlich der Damm auch schon gebrochen, was auch die Abstellung der Spieler und vor allen Dingen auch die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten betrifft. Das ist, glaube ich, gar keine Frage, wie eben gesagt, auch schon entsprechend publiziert worden. Wir selber haben überhaupt nicht die Möglichkeit darüber zu entscheiden, ja. ob die Weltmeisterschaft stattfindet, ja oder nein. Da gibt es ganz klare Regularien, die liegen nicht bei uns in der Hand. Gleichwohl versuchen wir natürlich auch im Sinne der Spieler und im Sinne der Clubs, die ja nun mal die Keimzelle des Handballs sind und die Basis des Handballs lieben, hier einfach, einfach klug zu entscheiden. Aber da gilt es natürlich auch, völlig unterschiedliche Perspektiven einfach ja. mal auch zu sehen. Und ich dränge immer darauf hin, so ein bisschen plastisch zu sagen, versucht mal ein bisschen rauszugehen aus der Mausperspektive und lasst uns mal in die Vogelperspektive gehen und auf den gesamten Handball gucken. Für den Deutschen Handballbund ist es dann so, und das wird gemeinhin natürlich auch immer in der Öffentlichkeit so dargestellt, es geht am Ende nur um den schnöden Mammon und am um Geld. Mhm. Natürlich verdient ein Verband oder alle Verbände und auch die ERF verdienen natürlich auch mit dem Leistungssport und durch den Leistungssport und insbesondere durch die Männernationalmannschaft sehr viel Geld. Aber auch da muss man gucken, wozu wird dieses Geld dann auch überhaupt eingesetzt. Also Auch ein Dachverband wie der Deutsche Handballbund äh, verwendet diese Gelder in erster Linie für Strukturen, in die Mitgliedergewinnung, in den Breitensport, in den Nachwuchssport. Und das ist natürlich auch wichtig für die Bundesliga-Clubs in, mhm. in Zukunft, dass man das, dass das aufrechterhalten wird. Also hier gibt es auch schon so einen Gesamtkomplex, den man wirklich dabei berücksichtigen, auch würdigen muss. Deswegen sage ich immer, so ganz leicht ist es nicht. Ja, ich habe
1: mich halt gefragt, eine WM, äh, zu der ein Teil der Spieler jetzt mit einem mulmigen Bauchgefühl fährt und dann da in der Halle steht und eigentlich vielleicht, gut, jetzt muss man sagen, es sind natürlich dann irgendwo auch alles Profis, die diesen ähm, Step dann vielleicht machen müssen, äh, also auch kopfmäßig, aber trotzdem habe ich mich gefragt, okay, was sind das für Spiele, wenn da jetzt irgendwie die Hälfte der Spieler hinfährt mit einem eigentlich nicht so guten Gefühl, können die überhaupt so frei aufspielen, worauf läuft das dann hinaus?
0: Das hat man in der jetzigen Situation ja schon. Es ist ja, mhm. ich sag mal, eine ganz besondere Situation auch für die Spieler und es ist vor allen Dingen auch eine immense mentale Herausforderung ja. für die Spieler. Und da merkt man natürlich auch schon, sind ja auch schon ganz äh, abenteuerliche Ergebnisse durchaus rausgekommen, dass eigentlich diese, diese die psychische Verfassung, die mentale Verfassung einzelner Spieler hier schon eine mhm. eine wirklich wichtige und entscheidende Rolle spielt, die auch sich auch das Ergebnis einfach auswirkt. Man sieht in erster Linie oftmals den Spieler, man weiß aber auch nicht genau, welches soziale Umfeld mhm. steht dahinter. Also vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, eine sehr individuelle und in sehr persönliche Entscheidung, für dich. ich in jeglicher Weise Verständnis hätte, wenn ein Spieler sagt, also pass auf, das Risiko ist mir zu groß. Profi hin, Profi her.
1: Ja die Spieler natürlich auch gerade merken oder vor welcher Herausforderung die zusätzlich stehen, ist jetzt, dass zum Beispiel durch die vier Infektionen, die es jetzt einfach im dab team gab, ja schon zahlreiche Spiele ausgefallen sind. Die SG hat zwei Spiele verlegen müssen, THW ein Spiel plus Champions League. Da entsteht natürlich auch irgendwo einfach ein terminlicher Druck, wohin mit diesen Spielen. Und dann auch die Frage, ob zum Beispiel ja, man sich selbst damit nicht eigentlich so ein bisschen das Leben schwer macht, indem man das... Final Four jetzt noch nachholt im Dezember und dadurch nicht noch so ein zusätzlicher Druck entsteht. Mal vielleicht auch etwas provokant die Frage, muss das dann an der Stelle sein?
0: Also ich glaube, das steht natürlich intern schon längst auf der Agenda, dass man über diese Themen sich Gedanken macht. Mhm. Aber gleichwohl haben wir, glaube ich, eines immer sehr gut gemacht und das hat uns auch, glaube ich, Wohltun von vielen anderen Sportarten abgehoben. Wir haben eigentlich von Anfang an, das immer sehr intern diskutiert mit den den Vertretern der Clubs, sowohl mhm. der ersten wie auch der zweiten Liga, und haben hier gemeinsam dann entschieden.
1: Vielleicht auch eine ganz banale logistische Frage irgendwann, äh, tatsächlich, wohin mit den Spielen, die jetzt eventuell perspektivisch dann auch ausfallen. Ich meine, es ist ja nicht nur die Champions League, sondern was zusätzlich den Druck erhöht, ist eben die WM, vielleicht dann auch langfristig Olympische Spiele im Sommer. Irgendwann geht halt so die Zeiten ein bisschen aus, oder?
0: Klar, also ich sage mal, aus, aus heutiger Sicht rückwirkend, das ist natürlich immer sehr leicht. Hätten wir wahrscheinlich schon vier Wochen früher anfangen können. Damals äh, haben wir gesagt, na, wir gehen in den Oktober, wahrscheinlich wird sich die Situation ein bisschen entspannen und, und besser werden. Genau das Gegenteil ist natürlich dann äh, eingetreten. Aber Sportler haben immer diese Eigenschaft, optimistisch an gewisse Dinge heranzugehen. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Mit der Erfahrung von heute hätten wir, wie gesagt, früher angefangen, hätten wahrscheinlich schon eine Vielzahl von Spielen mehr gehabt. Mhm. Aber auch da, das ist sehr sind Entscheidungen auch über, die, äh, über den Spielplan der Bundesliga, über die Ligagröße, über Auf- und Abstich, das ist alles gemeinsam entschieden worden. Vor dem Hintergrund auch, dass wir wissen, dass die Termindichte und immer enger wird, auch im Hinblick auf äh, die Weltmeisterschaft und auf ausgefallene Spiele. Vor dem Hintergrund haben wir aber auch entschieden, in jedem Falle weiter zu spielen. Das ist auch mit großer Einmütigkeit entschieden worden. Und auch die Clubs wissen, dass es eine ganz besondere Situation ist für die Verantwortungsträger der Handball-Bundesliga oder auch für mich steht aber gar nicht mal unbedingt immer der sportliche Erfolg äh, im Vordergrund, mhm. wer nun Meister ist und, und, und wer, wer nun Absticht, sondern es geht in erster Linie für uns einfach darum, möglichst alle Clubs der ersten und zweiten Liga durch diese Krise durchzubringen, dass sie wirtschaftlich überleben und dass wir nach der Pandemie natürlich nach wie vor auf diese starke erste und starke zweite Liga bauen können und dass die Clubs das wirtschaftlich überstanden haben. Da ist es nach wie vor sicherlich gut und hilfreich, wenn wir überhaupt stattfinden als Sportart, wenn wir präsent sind im Fernsehen. Aber wir haben es zu Anfang gesagt, wir sind dann natürlich auch ein bisschen angewiesen auf die Unterstützung und die Hilfe auch der, der Bundesregierung. Da gibt es ja auch entsprechende Hilfsmittel.
1: Genau, die fehlenden Zuschauer sind ein großes Problem für den Handball. Gibt es Vereine, für die es jetzt gerade schon besonders kritisch ist?
0: Also die clubs haben es zumindest vom Beginn mit dem Lockdown bis zum 30.6, 30 wo unsere Saison immer endet hervorragend gelöst. natürlich auch bedingt dadurch, dass sie die Möglichkeit der Kurzarbeit hatten und auch im Moment wird eigentlich in den Clubs sehr, sehr verantwortlich gehandelt. und mhm. da sind natürlich auch die Spieler teil der Lösung. Also die natürlich auch Wissen um die Verantwortung, die natürlich auch in, in, in breiter Front auf Gehalt verzichtet haben. Sonst wäre es den Clubs gar nicht möglich, wirtschaftlich durch diese Saison zu kommen. Der Handball hat sich nach wie vor da so präsentiert, ja, dass alle versuchen wirklich bestmöglich durch diese Situation zu kommen.
1: Wie lange kann das noch so funktionieren?
0: Ja, das ist mir die Frage, wie lange muss es noch hm. funktionieren? Also ich sag mal, die Hoffnung ist immer groß, dass es auch in absehbarer Zeit äh, wieder mit Zuschauern losgeht. Wir haben uns jetzt erstmal dafür ausgesprochen, äh, dass wir bis zum, zum Break, also bis Weihnachten, äh, erstmal weiterspielen. Wir gehen davon aus, obwohl die Entscheidung noch nicht gefallen ist, aber es sieht alles danach aus, dass wir auch bis dahin Spiele zwar spielen dürfen als Berufssportler, aber dass wir keine Zuschauer in die Hallen ja. lassen würden, aber trotzdem haben sich die Clubs dazu äh, durchgerungen, fast einmütig zu sagen, wir spielen weiter, auch wenn es so ist, dann ist natürlich die Hoffnung, wenn die Weltmeisterschaft dann stattfindet, dass es im, im Nachgang dann auch mit Zuschauern möglich sein wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht abzusehen, also es mhm. ist eine derartige Dynamik einfach in diesem Prozess, seinerzeit äh, in den Lockdown, wie auch in den, aus, aus dem Lockdown heraus, wie auch in der jetzigen Situation so dass man eigentlich, ja, wenn man morgens schon eine Entscheidung äh, trifft am Abend, diese schon wieder, wieder einholen kann. Also deswegen, wir fahren immer auf Sicht oder hoffen, dass sich die Situation natürlich verbessern wird, weil es ist natürlich nach wie vor so, für die Clubs ist es von existenzieller Bedeutung, dass, dass wir Zuschauer und auch Sponsoren in die, in die Halle bekommen ja. können. Aber inwieweit uns das gelingen wird, das weiß ich nicht.
1: Gehen wir vielleicht doch einmal kurz in die Mausperspektive. Sie waren ja nun auch lange Geschäftsführer beim THW Kiel. Was glauben Sie, wie sieht es gerade in den Vereinen tatsächlich aus? Also das Stresslevel ist wahrscheinlich auch super hoch.
0: Das Stresslevel ist, ist überall hoch. Ja. Vor allen Dingen in, egal, ob man Geschäftsführer ist eines Clubs, ob man kaufmännischer Geschäftsführer ist, ob man Sportdirektor ist. Wenn man in die Stellenbeschreibung eines jeden Mitarbeiters oder Verantwortungsträgers eines Clubs guckt, dann steht da nichts davon ja. drin, dass man mit dieser Corona-Pandemie entsprechend umzugehen ja, hat. Das heißt, also,
1: es gibt, es gibt noch. keine Blaupause
0: dafür. Also, ja. natürlich versucht jeder bestmöglich einfach die Situation natürlich zu lösen. Aus meiner Sicht wird das sehr gut gemacht, aber dass das mhm. natürlich schon einen gewissen Stresslevel auslöst und dass das natürlich auch verbunden ist mit Existenznöten und dass man einfach ja, immer wieder gefordert ist, entsprechend kurzfristig zu handeln und zu reagieren. Man kann mhm. ja wenig agieren, sondern immer wieder reagieren auf entsprechend sich verändernde Situationen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und das wird äh, auf völlig unterschiedlicher Weise aus meiner jetzigen Wahrnehmung und meiner jetzigen Sicht einfach äh, gut gehandelt. Aber man hört natürlich in, in zahlreichen Gesprächen schon raus, Boah, dass da auch schon viel Stress dabei mhm. ist und manchmal auch sehr viel Frust, weil man einfach nur reagieren kann und weil man wirklich nicht... Äh über einen längeren Zeitraum wirklich auch hier handeln kann. Und über allem hängt natürlich dann auch die Sorge der wirtschaftlichen Existenz. Das ist gar keine Frage. Und man muss sich, und da hängt es an jedem selber, natürlich auch mit Sponsoren, mit Zuschauern, mit Dauerkarteninhabern, mit vielen Dingen auseinandersetzen. Und da ist es wie immer im Leben, man muss in einem ständigen Austausch, in einem mhm. ständigen Dialog bleiben. Und dort, wo das gut umgesetzt wird da trifft man dann auch auf, auf sehr viel Verständnis.
1: Ja, wo es dann nicht nur um die Existenz, um die wirtschaftliche von dem ganzen Verein geht, sondern dann auch im Endeffekt um die jedes Einzelnen.
0: Ne? Ja, klar. Und auch die Spieler haben natürlich ihren ihren Druck, wissen auch nicht, wie lange das dauern wird, haben auf Gehälter verzichtet. Mhm. Auch da muss man natürlich gucken, man kann nicht nur immer die, die Spieler nehmen oder die Clubs nehmen, wo es dann auch um, um sehr gute Gehälter geht, sondern es gibt auch in der Handball-Bundesliga in der Breite eine Vielzahl von, von Spielern, die mit normalen Gehältern äh, umgehen müssen und die auch kaum darauf verzichten mhm. können, weil sie natürlich ihre eigenen äh, finanziellen Verpflichtungen auch haben. In der Breite gibt es bis zur zweiten Liga runter eine Vielzahl von, von Spielern, die da auch in ihrer Existenz da wirklich bedroht sind.
1: Da wiederum wäre so eine WM-Teilnahme wahrscheinlich auch ein Stück weit lukrativ für jeden Einzelnen.
0: Ja, muss man gucken. Also wie mhm. gesagt, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja. Man muss aufs große Ganze gucken. Und das, so, eine, so eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft hat natürlich eine immense Strahlkraft. Die Nationalmannschaft, die Männernationalmannschaft ist die Lokomotive unserer Sportart, generiert natürlich auch medial zweistellige Millionen Zuschauerbeteiligung oder sehr. Und keine Frage hat dann natürlich auch Auswirkungen auf, auf überhaupt den gesamten Sport. Und davon profitieren natürlich auch in letzter, in letzter Konsequenz die Clubs. Also deswegen, es ist ein sehr schwieriges, ein komplexes Thema und man muss eine Vielzahl von, von Dingen dabei berücksichtigen. Und es ist ganz schnell gesagt, ihr, ihr dürft da nicht hin, ihr müsst absagen. Nach wie vor gehe ich davon aus, dass es zwar nur in, in, in gewissen Ländern im Moment überhaupt möglich ist, eine, eine Weltmeisterschaft durchzuführen und die Ägypter haben unter Einbindung ihrer, ihres, ihrer Regierung natürlich alles versucht, da dass, dass man in einer Bubble ist. Ob das so mhm. gelingen wird, weiß ich nicht, aber auch seitens der Verbände wird natürlich versucht, die größtmögliche Sorgfalt da walten zu lassen und auch darauf zu dringen, dass da die bestmöglichen Rahmenbedingungen, was die Gesundheit der Spieler betrifft, einfach umgesetzt werden. Also, wir gucken mal. Aber es gibt auch, das will ich nicht verhehlen, nach wie vor auch innerhalb der Bundesliga und der Klubs und auch der Spieler äh, Redebedarf, was, ja. was die Weltmeisterschaft betrifft.
1: Wären Sie als Spieler hingefahren?
0: Es kommt immer darauf an, in welcher Situation man ist. Also, ich glaube, eine Vielzahl von jungen Spielern, die die Nationalmannschaftskarriere vor Augen haben, mhm. für die ist das, glaube ich, keine Frage. Das ist das Größte, was sie, was sie machen können, an einer Weltmeisterschaft als Nationalspieler teilzunehmen. Für die älteren, erfahreneren Spieler, die Kinder, Familie haben, die sehen das oftmals dann schon ein bisschen, ein bisschen anders. Also deswegen so ein, ein pauschales Urteil zu treffen, ja. will ich da will ich nicht sagen. Also aus der heutigen Sicht hätte ich auch natürlich großes Verständnis dafür, wenn man die Situation skeptisch angeht, als ich Anfang, Mitte 20 war, hätte ich wahrscheinlich gesagt, klar spiele ich. Also das ist schwierig zu sagen.
1: Aber ich vermute mal, schwierig zu sagen, trotzdem was, womit Sie ähm, auch, ich weiß nicht, täglich, stündlich, äh, <lacht> nein, wahrscheinlich nicht äh, mit Alfred Gislau, sondern im Austausch stehen. Sie sagten eben schon, dass Sie da äh, sehr oft irgendwie kommunizieren. Ich weiß nicht, vielleicht wie oft, wenn Sie sagen oft, ist ja, das jetzt, täglich oder?
0: Na, täglich nicht, aber in letzter Zeit haben wir uns da schon enger ausgetauscht, ja. natürlich auch. Ich, für ihn ist es natürlich auch wichtig und deswegen habe ich auch immer ein bisschen darauf gedrängt, dass ich gesagt habe, du, du musst auch mit deinen Spielern sprechen oder ihr müsst mit euren Spielern sprechen, mhm. wie die zu dieser Situation äh, stehen und da kann man nur Verständnis für jeden Spieler haben, wenn er sagt, ich habe äh, hab da meine Bedenken oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber für einen Trainer ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wenn die Weltmeisterschaft statt findet, mit welchem Personal fahre ich dann dahin. Da macht man sich natürlich auch entsprechend Gedanken und ich sage mal, da ist das Leben keine Einbahnstraße. Da muss man Klar. seitens des Verbandes und seitens des Trainers und seitens des Staffs auch mal auf die, auf die Spieler zugehen, aber unbedingt die Spieler, aber auch auf den Verband, wenn sie da welche Probleme haben. Das haben natürlich einige Spieler mhm. schon gemacht. Ich finde durchaus nachvollziehbar und äh, äh, auch äh, in einer vernünftigen Weise. Ich würde mir natürlich nur wünschen, dass das intern einfach mal stattfindet, weil es in der, in, der, in der Öffentlichkeit dann doch sehr schnell zu Emotionen führt und auch zu Irritationen. Und Das ist mittlerweile auch schon an, angepackt worden, dieses Thema, aber vor dem Hintergrund spreche ich natürlich auch mit Alfred, der sich mhm. auch sicher ist, dass er nicht auf alle Spieler zurückgreifen kann, dass der ein oder andere auch mal sagt und auch sagt, er hat da auch Verständnis für. Also ich glaube in dieser Situation muss man Verständnis für haben, dass, dass Spieler Personen einfach auch aufgrund Ihres sozialen Umfeldes möglicherweise völlig unterschiedlich agieren und Entscheidungen treffen.
1: Ja. Es windet es hier draußen. Ich weiß nicht, ob man es hört.
0: Passt pass zum Thema. Wenn es <lacht> draußen windet, passt zum Thema. Es, es windet auch, wenn es um diese Diskussion geht. Abstellung Nationalspieler. Also es, aber wir sind ja es alle Sturm In verschiedene Richtungen.
1: ja, das stimmt. Der Norden. Ähm, aber Sie sind ja äh, nicht nur auf einer professionellen Ebene mit Alfred Gislasson im Austausch, sondern ja, glaube ich, auch privat ganz gut befreundet. Ähm, Fun Fact an der Stelle: Alfred Gislas und ich haben zusammen Geburtstag nochmal <lacht> festgestellt. Am 7. September. 7. September, ja.
0: Da habe ich Hochzeit gefeiert und Alfred ja, das war das Traum war ich, Ja, schön, also, das habe ich auch gelesen. 7. September hat dann für viele schon irgendwo <lacht> ein besonderes Da Da führen oder ist ein die ein Wege Datum. zusammen. Ja, genau.
1: <lacht> Wissen Sie noch, wann Sie sich kennengelernt haben?
0: Also jetzt muss man natürlich sagen, da kann man ja schon Jahrzehnte zurückgehen. Ja. Also wir waren ja Gegenspieler auch in der handball Bundesliga. Also Alfred hat ja in TuS essen auch sehr erfolgreich gewirkt und ich habe beim TRWK gespielt, das war ja noch in, der, in den 80er Jahren. Mhm. Also da hatten wir schon äh, immer Berührungspunkte, also vor dem Hintergrund gar keine Frage. Und wir haben uns da eigentlich nie aus den Augen verloren, haben immer mal Kontakt gehalten auf den unterschiedlichsten Ebenen. Man kennt sich einfach mhm. so unter Sportlern, das ist dann immer mal so. Ich habe natürlich auch seine seine Trainerlaufbahn dann entsprechend verfolgt über, über Hameln, über Magdeburg, über Gummersbach und da hat man natürlich immer wieder Berührungspunkte gehabt, wenn man, ja. wenn man gegeneinander gespielt hat. Und
1: ich will Ihnen kurz dazu noch was vorspielen.
0: Gegen Magdeburg mit 21 tore sieg und dann noch 54 geworfene Tore ist eigentlich eine Geschichte, die man sicherlich nicht erwarten darf und erwarten konnte. Dass wir momentan in der Lage sind, fast in jedem Spiel 40 Tore zu erzielen. Das haben wir in den letzten Spielen so gezeigt und dass wir momentan einen unglaublichen Lauf haben. Das haben wir, glaube ich, auch wieder fortgesetzt.
1: Wissen Sie noch, wann das war?
0: Ja, 54 zu 31. Letztes Spiel von Alfred Gitzelson als Trainer vom SC Magdeburg. Danach ist er entlassen worden. Genau, richtig. In der, in der damaligen Ostseehalle, nicht in der Wunderino Arena. Stimmt, genau. genau 2005, nein. ne? Ja, genau.
1: Jetzt bin ich nicht ganz sicher. War es 54 zu 31 oder 54 zu 34? war es der 20. Ich glaube, Sie sagen 20 Tore Sieg, deswegen. Ja. Äh
0: Wenn ich das damals gesagt habe, wird wahrscheinlich. <lacht> also wüsste ich heute auch. Ich weiß nur 54. Ich meine genau. 54 34. Aber.
1: Und ich habe nämlich noch was mitgebracht.
0: Ich denke mal, es ist nicht weiter schlimm. Wir spielen zu Hause nächste Woche gegen Nordhorn. Ein sehr, sehr schweres Spiel. Für Nordhorn geht es auch noch um alles. Aber zumindest mit der Unterstützung des Publikums haben wir noch alle Optionen, den deutschen Meistertitel zu holen. Jeder weiß, worum es geht. Die 10.000 Zuschauer wissen auch, worum es geht. Und zu was auch die Ostseele und das Publikum fähig ist, das hat sie auch in den entscheidenden Spielen gegen Flensburg nicht gezeigt. Also das wird auch für jede Mannschaft schwer in Ostseele zu gewinnen. Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen. Vorletzte Spieltag. Ich glaube, ich habe auf der Trainerbank gesessen mit. Es war eine sehr schwierige Situation für mich auch damals, emotional eine sehr schwierige Situation, ja. weil die nordhornner haben weit, weit, weit über ihre wirtschaftliche Verhältnisse gelebt, hatten natürlich Topspieler mit Peter Genzel im Tor, mit Solberg etc. pp., sind danach auch in Insolvenz gegangen. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, also der wirtschaftliche oder ich sag mal, der sportliche Erfolg sollte im, im Wesentlichen auf einer soliden wirtschaftlichen Basis stehen. Also zumindest ist eine schwarze Null und die, die Nordhorner, habe ich damals immer argumentiert, wollen sich hier den Meistertitel einfach erkaufen, indem sie absolut anschließend in die Insolvenz gehen. Und die Argumentation war damals immer, also so eine Mannschaft dürfe dann auch nicht deutscher Meister werden. Mhm. Vor dem Hintergrund war das sicherlich meine emotionalste Meisterschaft. Und mhm. da habe ich dann doch schon die ein oder andere Träne verdrückt, das weiß ich noch.
1: Die Saison war ja schon auch äh, herausragend, muss man ja sagen. Ich ja. glaube, das war die Trippelsaison. Ja. Wahnsinnig viele erfolgreiche. Spielzeiten beim THW gehabt ähm, als Geschäftsführer. Ich glaube, ich habe das mal aufgeschrieben. Es waren zwölf deutsche Meisterschaften, sechs Pokalsiege, dazu Champions-League-Sieger, EHF-Pokalsieger, 25 Titel innerhalb von 15 Jahren. Das macht Sie wahrscheinlich auch stolz, oder?
0: Also, um, um ehrlich zu sein, ich habe nie nie groß drauf geguckt. Ja. Dass, dass die größte Herausforderung ist natürlich, wenn man bei einem Verein wie den THW-Kiel ist, dass man, man feiert gerne den Titel mhm. und eine Woche später ist es schon vergessen, man geht sofort in die, in die nächste Saison, weil die größte Geisel war natürlich auch immer der Erfolg beim TLW Kiel. Das war einfach... Natürlich immer so und das ist auch der entsprechende Druck, das auf, andere, auf der anderen Seite war, war und ist natürlich auch der, der Reiz, der es ausmacht. Also einfach zu sagen, okay, auch mit wechselnden Spielern, mit wechselnden Mannschaften, versucht man natürlich immer wieder das bestmögliche Resultat am Ende der Saison rauszuholen und sowohl national wie international auch die, die besten Ergebnisse zu erzielen.
1: Was glauben Sie, was so vielleicht eine persönliche Eigenschaft ist, die dazu geführt hat, dass Sie an dem Punkt so erfolgreich waren? Doch, das
0: weiß ich nicht. Also ich glaube, das allererste erstmal, ich glaube, man muss seinen Job oder das, was man tut, muss man einfach lieben, um mhm. überhaupt gut zu sein. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung für alles. Und ich habe es eigentlich immer gerne gemacht, ich habe meinen Job geliebt und vor allen Dingen habe ich auch mein Team, mein Umfeld geliebt, mit denen ich mhm. zusammengearbeitet habe. Das hat eigentlich immer Spaß gemacht und wir hatten eine Vielzahl von von wirklich guten Leuten, die hier eng zusammengearbeitet haben, die auch Verantwortung übernommen, Verantwortung getragen haben und ich glaube, das war auch immer so ein bisschen meine Stärke. Ich habe äh, die, die Leute auch machen lassen und mhm. ihnen das Vertrauen geschenkt, weil äh, früher war es immer so, einer kann so gut wie zwei sein, aber wenn man ein funktionierendes Team hat, dann ist es unschlagbar. Also
1: ja, ich glaube auch, dass ein Team eigentlich mindestens genauso wichtig ist wie das, was man macht, ist mit wem man es irgendwie macht. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, man merkt so auch jetzt im Gespräch, dass da doch so ein paar Parallelen, sag ich mal, bestehen. Ein Kollege von mir hat den THW, ich glaube, das passiert auch öfter so ein bisschen mit dem FC Bayern verglichen, der THW, der FC Bayern, des deutschen Handballs. Wenn man diesen Vergleich zieht, dann passiert es vielleicht auch schnell, dass man sagt, okay, Uwe Schwenker, der Uli Hoeneß, das THW Kiel. Der Vergleich hinkt natürlich dann insofern, als dass Uli Hoeneß vor Gericht stand für die Steuerhinterziehung und verurteilt wurde, im Gefängnis saß. Ähm, Sie, Sie, Sie schmunzeln schon, ähm, Sie wissen so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Genau, im Gefängnis saß, zurückkommt und man gefühlt mit offenen Armen empfangen wird. Sie standen auch vor Gericht. Es ging damals um eine Spielmanipulation, Champions League Finale 2007, anders als Uli Hoeneß sind Sie in allen Instanzen freigesprochen worden, kehren aber nicht zurück zum THW Kiel, sondern Ihre Zeit dort endete damals so.
0: Uwe Schwenker tritt mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der THW Kiel Handball Bundesliga GAMH Co. KG zurück. Im Einvernehmen zwischen den Gesellschaftern und dem Beirat des THW Kiel sowie Uwe Schwenker wird das Anstellungsverhältnis von Herrn Schwenker als Geschäftsführer zum 30.06.2009 beendet. Grund hierfür ist ausdrücklich nicht der gegen ihn erhobene Vorwurf von Spielmanipulationen, für die es auch nach Einsicht in die Ermittlungsakten keine belastbaren Beweise gibt, sondern das Ziel, den überragenden sportlichen Erfolg der Mannschaft des THW Kiel nicht zu gefährden und den Verein vor weiteren Schaden zu bewahren.
1: Macht das jetzt noch was mit Ihnen, wenn Sie das so hören?
0: Also ich sag mal, das habe ich nie so richtig äh, an der Garderobe abgehängt, mhm. äh, wie man so seine Jacke an die Garderobe hängt. Das hat natürlich eine ganze Zeit lang noch entsprechend nachgewirkt. Vor allen Dingen, weil vieles damals natürlich... Äh, anders besprochen war. Mhm. Keine Frage, das wird, wird man noch nie vergessen. Da laufen immer noch einige Herren in Kiel rum, die damals sich klar positioniert haben mhm. und ich sage mal, ihr Wort nicht gehalten haben. Ich glaube, jeder kann verstehen, dass das natürlich emotional ist. Auf der anderen Seite, irgendwann äh, findet man seinen Frieden oder muss seinen Frieden mit dieser Situation finden. Vor dem Hintergrund hat es mich natürlich besonders gefreut dass äh, insbesondere, ja, ich sag mal, im wesentlichen Teil der Rest der Handball-Bundesliga seinerzeit auf mich zugekommen ist und mhm. gesagt, Mensch, also das Know-how, was da ist, äh, das wollen wir doch gerne für die Handball-Bundesliga eigentlich nutzen. Und äh, vor dem Hintergrund, ähm, ja, ich sag mal, ist mir dann doch eine gewisse Genugtuung äh, schon äh, zuteil geworden. Und äh, ich sag mal, diesen Job mache ich ja nun schon seit sechs, sieben Jahren. Ja. Ja, der THW Kiel, keine Frage. Natürlich hat man es auch begleitet. Auch im Hintergrund hat es mhm. danach noch eine Vielzahl von Gesprächen gegeben. Zwangsläufig natürlich, weil man mit Alfred Gieslerson sowieso, den ich ja seinerzeit dann auch noch zum THW geholt hatte, immer einen engen, guten, kurzen Draht hatte. Und auch äh, bis heute, also es gibt nach wie vor einen guten Draht zu, sowohl zu Philipp Jicher als natürlich mhm. auch zu, zu Viktor Schilagi.
1: Was hat Ihnen denn vielleicht auch konkret geholfen, so die Phase ähm, auch zu überwinden? Weil ich glaube, also man merkt ja auch, das ist schon was, was noch irgendwo sitzt. Das ist und, immer äh, ein
0: emotionales Thema. Das kriegt man nicht aus den Kleinen ja, raus. Aber ich sage mal, das ist natürlich klar. Also in solchen Situationen muss man schon ein, 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 ein gutes Umfeld haben. Also ja. meine Frau hat also immer tadellos zu mir gestanden. Keine Frage, für sie war es eine ganz schwierige Zeit, weil wir auch gerade erst da zusammengekommen mhm. sind. Und ich will jetzt nicht die ganze Geschichte nochmal wieder ja. aufbröseln, warum, wieso, weshalb da was passiert ist. Letztendlich ist es wie oft im Leben, es geht immer um, um zwischenmenschliche und persönliche Dinge, die dann irgendwas in, in Bewegung setzen. Das war damals natürlich auch mit äh der Trennung von meiner damaligen Frau mhm. hin zu meiner jetzigen Frau, aber da hat sie natürlich sehr eng zu mir gestanden. Freunde und äh, Familie haben immer eng zu mir gestanden und haben mir gesagt, da stehen wir auch gemeinsam durch, dann klappen wir unser Visier im runter, aber das machen wir gemeinsam und das ist natürlich in, in solchen Situationen von immenser, von immenser Bedeutung, dass man da nicht ganz alleine vorsteht, weil das ist natürlich schon ja nicht nur emotional, sondern äh, das war auch seinerzeit vor dem, vor dem wirtschaftlichen, vor dem existenziellen Hintergrund schon eine schwierige Situation, mhm. also aber da muss ich aus heutiger Sicht nochmal sagen, da meine Frau sowieso, aber auch das enge familiäre Umfeld haben da wie eine Eins zu mir gestanden. Und das gibt dann dann natürlich schon, schon Kraft und eine gewisse Stärke und dann, dann kann man so eine Situation auch äh, durchstehen.
1: Und Sie sagten eben auch so schön, ein Sportler ist von Grund auf eigentlich auch Optimist.
0: Immer, das war man immer. Also am Ende, Sportler sind immer Kämpfer, wenn sie zumindest auf einem gewissen Niveau gespielt haben. Und ich glaube, das bewahrheitet sich einfach immer. Dann nimmt man auch diese Herausforderung an, dann steht man auch diesen Kampf durch. Dann will man das natürlich auch zu einem bestmöglichen Ergebnis führen. Und dann, wenn man überzeugt ist, dass man dass man im Recht ist und wenn man gewinnen will, und dann wird man auch gewinnen. Also das ist ein alter alter Spruch immer. Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. Wenn sie dann in ihrem engeren Umfeld immer noch Unterstützung finden, ja, dann kann einem eigentlich nichts Besseres passieren.
1: Das heißt, ich höre daraus, dass Sie das auch jetzt für die aktuelle Phase oder für die aktuelle Zeit, in der wir leben, optimistisch stimmt.
0: Man weiß nie, was auf einen zukommt, aber natürlich wird man immer mal wieder gefragt, was macht ihr? Und ich sage mal, wir schaffen das. Wir Handballer schaffen das. Wir wissen zwar auch noch nicht immer wie, aber mhm. ich glaube, den Optimismus darf man an dieser Stelle nicht verlieren. Und äh, klar, ja. auch wenn man manchmal noch nicht weiß, wie man es schafft, aber wir schaffen das.
1: Fast, fast am Ende unserer heutigen Folge, zum Abschluss, habe ich mir nämlich noch eine Frage aus unserem Fragebogen aufgespart die da wäre, und das passt so ein bisschen zu dem Optimismus, das Schönste am Handballjahr 2020 war.
0: Das, das ist Wir jetzt müssen
1: jetzt mit etwas Positivem enden. Also, jetzt also habe das Schönste das am, am,
0: am Handballsport... <lacht> Er hat mir einfach gezeigt, dass man in einer schwierigen Situation auch eng zusammenstehen kann. Also wenn man aus den unterschiedlichsten Richtungen kommt, also Spieler, äh, Clubverantwortliche bis hin zu Verantwortungsträger im Dachverband, dass man also wirklich in einer sehr, sehr, für alle sehr, sehr schwierigen Phase sich nicht auseinanderdividieren lässt, sondern dass man wirklich eng zusammensteht. Und dass man einfach dann sagt, okay, wir werden gemeinsam diese Situation anpacken. Und ich hatte eingangs mal erwähnt, also im Team kann man eine ganze Menge schaffen, wenn man wirklich motivierte und engagierte Leute hat und vor allen Dingen, wenn man sich auch kritisch mit der Situation auseinandersetzt, aber wenn alle irgendwo das gleiche Ziel haben. Und das hat mich eigentlich auch in den letzten Monaten, das muss ich schon mal sagen, auch immer positiv getragen, weil ich immer das Gefühl hatte, also die Handballer hier bei, bei völlig unterschiedlichen konträren Interessen stehen hier wirklich zusammen, um diese Situation auch gemeinsam durchzustehen, zu überstehen und danach wieder gemeinsam positiv in die Zukunft zu gucken.
1: Punkt. Würde ich sagen. Gut. Damit äh, sage ich Dankeschön an der Stelle. Dankeschön, ja. dass wir hier sein durften. Daniel, für
0: Stück Kuchen, aber.
1: <lacht> dass Sie Gastgeber waren und alles Gute. Ja.
0: Heimvorteil: Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.